1: Здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Начало новой сокращенной рабочей недели. Напоминаю, что на этой неделе она четырехдневная, не пятидневная. Работаем на один день меньше, потому что в середине недели праздник. Ну и такая хроника по коронавирусу, по COVID-19. Великобритания стала девятой страной в мире, где число зараженных превысило 1 миллион человек. В стране вводят новый карантин. С 5 ноября, то есть в конце недели, на месяц закроются пабы, рестораны, непродовольственные магазины. В Австрии карантин с 3 по 30 ноября. Будет действовать комендантский час в вечерние часы с 8 вечера до 6 утра. Запрещаются массовые мероприятия классники и студенты переходят на дистанционное обучение. В Германии локдаун с сегодняшнего дня прекращают работу театры, фитнес-клубы, рестораны, кафе. М -м кафе работают, но только на вынос, школы, детские сады, магазины. Продолжают работать, но при этом соблюдают э, антикоронавирусные э, все мероприятия, начиная от дезинфекции и заканчивая перчаточно-масочный режим. В Италии, которая наиболее сильно пострадала в прошлый период пандемии, уже э, снова растет число зараженных более там, 31 тысячи человек. Количество приближается к 32 тысячам человек. В России же пока не видят необходимости вводить более жесткие меры. Сергей Собянин надеется, что ситуация с ковид не будет ухудшаться. Руководитель группы по моделированию ситуации с ковид-19, Алексей Бровков заявил, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря. В общем, сейчас об этом поговорим с доктором медицинских наук, врачом-терапевтом-иммунологом Владиславом Жемчуговым. Он с нами на прямой связи. Владислав Евгеньевич, добрый день. Добрый день. А про то самое плато, про которое говорят, аж теперь на полтора месяца оно переносится, ближе к середине декабря. Вы согласны с этим или может раньше начать выравниваться цифра зараженных?
2: Вы знаете, там, компьютерщикам в данном случае виднее, они видят цифры и может большой компьютер с высокой скоростью прогнозировать. Такие программы давно готовы, еще когда я был в Локрин-Могности, были уже такие программы, рассчитывали на вероятность распространения любой инфекции по тоннелям там, метро воздух, ну, случаи случае биотерроризма, mm -hmm. да, например. Поэтому это все есть. И, ну, слава богу, что это работает, а сейчас еще эти лучше, потому что ну, великие компьютеры появились, которые позволяют лучше все это делать. Поэтому, если говорят там, то да, я, в принципе, там согласен, потому что, на самом деле, весной Наши молодцы, еще раз хочу похвалить, не, по, не послушались никого, что там вот не надо госпитали делать, и создали много новых коек, много новых реанимационных мест, про, программы производства оборудования, средств защиты, лекарств и так далее. То есть сделано колоссальное количество усилий, летом все так передохнули, культурной форме, <смех> расслабились, а осенью, как и ожидаемо, заболели те, кто не заболел весной, потому что эпидемия, она никуда там не делалась, и эта волна, она никуда тоже там не делалась, вторая, первая, как хотите ее называйте, но пока не будет иммунной прослойки 60-70%, ничего не остановится. Это закон сообщающих сосудов. <смех> Это тот
1: самый коллективный иммунитет, про который говорят? коллективный иммунитет. Поэтому
2: сейчас задача так сказать, действовать и притормаживать или отпускать тормоза, но в зависимости от того, справляется система здравоохранения или нет. Основной критерий количество мест в реанимации, количество занятых коек и количество, к сожалению, погибших. Потому что если это растет, и все цифры, то надо притормаживать, и что сейчас, собственно, и делается. Этому надо ко всем отнестись с пониманием и выполнять, потому что чем быстрее мы достигнем этой иммунной прослойки, то тем быстрее необходимость вообще во всех мерах отпадет. А сейчас надо просто позаботиться о тех людях, которые в зоне вот риска это наши бабушки, дедушки, родители и родственники. Владислав
1: Евгеньевич, вы когда про иммунную прослойку говорите, поясните, пожалуйста. Ну, хорошо, допустим, вот она та самая иммунная прослойка, 60-70% населения э, а. имеет этот самый коллективный иммунитет. А что происходит с коронавирусом? Он превращается, он, он, он действует теперь как ОРВИ, он не поражает легкие. То есть... нет, 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 смотрите,
2: значит, любое живое существо оно стремится занять новую территорию от человека до вируса и размножится как можно больше ну, в данной популяции. И если мы посмотрим вокруг, мы это увидим в подтверждение ну, каждый день и каждую там, минуту да, этому Михаилу. Поэтому он вирусу тоже. Вот он размножается сейчас пока безудержно. И как только иммунная простойка начинает его сдерживать, что он бьется, а не может заразить. Да? Будем на это надеяться, что повторного заражения не будет. И тогда... Что ему остается, значит, так, на, так направлена эта эволюция, что он начинает искать убежище в природе. Еще в феврале, это, там сказали, в июне подтвердили, что он превратится, найдя себе хозяина, которого он не будет убивать, а хозяйский этот иммунитет не будет губить на вирус окончательно. И, и переждет там, пока иммунная прослойка закончится, вырастут новые поколения от землян, которые будут чувствительны к вирусу. Где это? В природе. На животных. Кошки, шахи, тигры, двы, мыши, крысы, кто угодно, да. да, панголины там. И это вот такой закономерный механизм но в природе. Чума так живет, так живет холера, так живет бешенство, ну и многие другие инфекции тяжелые, которые, они называются природно-очаговые, то есть сохраняется очаг в природе, но, к сожалению, это навсегда. А ликвидировать этот очаг невозможно, но поэтому все усилия по консультированию вакцин, созданию там лекарств, они не бесполезны, а очень даже нужны.
1: Спасибо большое, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог был с нами на прямой связи. Между тем, в России друзья предложили возмещать расходы на тесты на COVID-19 в частных клиниках, а мы знаем, в том числе и наши журналисты, когда э, началось вот это вот тестирование, это было уже в начале лета, э, можно было пойти заплатить деньги, и проверить, в общем-то, есть у тебя ковид-19, нет у тебя этого коронавируса, есть ли антитела. Так вот, предложили возмещать расходы. Мне интересно, сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, вы пока будете слушать группу «Мумий тролль». Вы напишите, если вы сдавали тест на коронавирус за собственные деньги, сколько это стоило? Один раз вы это делали или несколько раз. Может, вам возмещали эту сумму на работе или вы из собственных сэкономленных средств платили для того, чтобы узнать, есть ли антитела и не заражены ли вы бессимптомно коронавирусом. 8967 200 ровно 02 Напишите, пожалуйста, кто сдавал, Тест на корону. Сколько заплатили? 8 9 6 7 200 ровно, 9, 7, 0 9 И добро пожаловать. Присоединяйтесь. Обязательно ваши сообщение прочитаю через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
0: Участник хит-парада. Участник хит-парада. Радио «Комсомольская правда».
3: Целуясь. Я не верю в эти честные глаза Понимаешь, мы все рискуем Нам так нельзя, нам так нельзя А если уже поздно, поздно уже смеяться Даже влюбляться поздно, что теперь тогда? Знает все ответы Апостол, что ли, этот? А кто пророк? Умоляю, не торгуйся Все и так нам было брошено к ногам За стенами шарм волнений Бьется и тянется к нашим губам если уже поздно, поздно уже смеяться Даже влюбляться поздно Что теперь тогда? Кто знает все ответы? Апостол, что ли, этот? Кто там пророк? Мои глаза сказали, что я не прав
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, несколько минут назад я задал вам вопрос: вы сдавали платный тест, ну то есть платили самостоятельно на коронавирус эм, в частных клиниках? Вот какие сообщения мы получили. Я напомню, свои сообщения можно было присылать 8967 200 ровно 9702. Очень быстро. Сейчас почитаю Тверь. Клиника Вера. Тест на ковид-4200. Все за свой счет. Сдавали работники школы. Могу номер школы написать тоже. Да мы верим. Здравствуйте. Прилетел из Турции. Сдал в аэропорту Новосибирска. Стоимость 2 500. Товарищ в аэропорту сдавал по прилету из Турции 2 750. Это все люди пишут за свои деньги. Они тестировали на себя на наличие или отсутствие коронавируса. 900 рублей. Город Владимир. Две недели назад. Дешевле в городе? Нет. Слушайте, это, по-моему, самый дешевый вариант, который нам пришел в виде сообщений. «Проживаю в Красноярске. По разговорам здесь тест стоит 2 900 и выше. Добрый день. Один раз за счет работодателя, второй раз за свой счет. 2 860» здравствуйте сдавал тест за полторы тысячи рублей город лермонтов ставропольского края на работе с трудом возместили есть еще несколько сообщений мы к ним обязательно перейдем так вот есть предложение возмещать расходы на тесты в частных клиниках и с такой инициативой выступили союз потребителей и международная конфедерация обществ потребителей и председатель союза потребителей россии петр щелищ с нами на прямой связи петр борис здравствуйте Здравствуйте. А как, ну, опять же, как отнесутся в правительстве к тому, что, в общем, надо это все дело возмещать? То есть какие перспективы того, что ваше предложение будет принято э, оптимистично и, в общем, как-то действительно начнут возмещать деньги?
4: Мы рассчитываем, что отнесутся правильно, то есть поддержат, потому что это в интересах не только людей, которым приходится платить свои деньги, но и в интересах в целом общества. Это защищает общество от людей, которые могут быть, представлять опасность, потому что они из-за отсутствия денег тесты не сделали. Но жизнь ведь не остановишь. Они в магазин, даже если на работу их не пустят, в магазин они пойдут, в аптеку они пойдут и так далее. А может быть, они уже подхватили от близкого человека, с которым живут, эту заразу. И вот мы говорим о тестах, но мы там упоминаем в письме о ситуациях, когда люди вынуждены снимать жилье дополнительное. Но представьте, заболел в семье, кто-то молодой, вместе с ним пожилые живут, или наоборот, заболел пожилой, а рядом молодые. И... Алло. Да-да-да, я слушаю очень и, внимательно. И, и, и опять-таки никаких обязательств, если этот заболевший лечится дома, перед ними у органов власти, перед теми, кто с ним живет. Это, кстати, могут быть и соседи по коммуналке. Mm -hmm. Вот перед ними никаких обязательств нет. Петр Борисович,
1: да, одно пояснение только. А это можно рассчитывать на разовую выплату, то есть один раз сделал? Потому что некоторым ну, надо сделать, там, например, в течение... Есть люди, которые несколько раз делают тест на ковид. Каждый раз оплачивать или все-таки это разовая выплата?
4: Все то, что является обязательным, и должно, в принципе, финансироваться за счет фонда обязательного медицинского страхования, но не финансируется, потому что просто перегружены лаборатории, которые работают вот, по договорам с этим фондом. Все mm -hmm. должно финансироваться по отчетным по документам, подтверждающим, что вы заплатили в частной компании. Это же вопрос недоработка, в общем-то, государства, что она не обеспечила инфраструктуру. Поэтому, если сейчас отсечь частные компании, то просто, ну, то просто окажется нереализуемым обязанность вот, сдавать тесты. Я есть...
1: прошу прощения, конечно, да. я, я сразу извиняюсь, Петр Борисович, но, допустим, я сейчас буду говорить от лица не очень хороших чиновников, которые могут сказать, слушайте, граждане, но кто вас заставлял в эту турцию это лететь? Но уж если вы нашли деньги на отдых в Турцию, то это ваша обязанность вернуться и подтвердить свое здоровье. Почему государство за вас должно подтверждать ваше здоровье?
4: Я думаю, что история про Турцию уже в далеком-далеком прошлом. Да и тогда, когда все это начиналось, подавляющее большинство людей э, отнюдь не из-за того, что слетали в Турцию, заболели. Если сравните количество заболевших с количеством тех, кто бывал в Турции, то, я думаю, она несопоставимо больше. Поэтому отвечать, конечно, так можно. Мы же знаем, отвечали и так. Вас никто не заставлял рожать. Да -да -да. И такие были ответы. Это из той же серии. Вот-вот-вот. Да, поэтому сейчас уже не установишь, откуда человек, который заболел вот сейчас, который в Турции никогда не был, или последний раз был несколько лет назад. Откуда он это все получил? И бессмысленно проводить расследования на улице, на работе, в, в автобусе, в метро. Поэтому сейчас не выяснять надо откуда, а надо обеспечить возможность тем, кто сам не может. Но, между прочим, не, не все подадут такие документы. Для некоторых людей это совсем небольшие деньги, и им сложнее будет добиваться, вот, чтобы им эти несколько тысяч возместили. Вот они не подадут. Понимаю, вот. да.
1: Петр Борисович, ну давайте последим, как ваша инициатива. Ваш с коллегами, в общем, будет проходить все вот эти вот инстанции обсуждения и одобрения. Спасибо, что были с нами. Петр Шелич, председатель Союза потребителей России. А вы продолжаете писать, у кого сколько стоил анализ на коронавирус. На тест на антитела сдавал после того, как переболел ковидом. Экспресс 200 рублей. Это тест на антитела в частной клинике. Тест на ковид делал по добровольному медицинскому страхованию. Это Питер. Здравствуйте. Перед операцией на глаза необходимо было сделать, эм, сдать анализ на ковид. Причем два раза. Анализ стоил 2500. Для пенсионера это дорого. Это из химок написали. В Перми в частной лаборатории 1200 анализ, тест стоит готовность 4 дня, а за 2400 срочно на следующий день готов результат. Спасибо большое. Еще одна новость у нас есть. Радио. Консомольская правда. Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения, на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться коронавирусом. Об этом врачи рассказали в Международный день вегана. А с нами на прямой связи известный диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова. Лидия Леонидовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну,
1: утра. Я думаю, что никакой коронавирус не заставит настоящего вегетарианца отказаться от своих привычек. Вот. Он лучше шпината лишних 2 килограмма съест, чем на мясо перейдет.
5: Ну, вы знаете, даже можно остаться вегетарианцем и, тем не менее, сбалансировать свой рацион. Потому что э, это возможно, ну, конечно же, при помощи специалиста или, если долго самому углубляться, изучать эту проблему. Э, что возможно? Э, возможно добавить источники белка растительного, но которые хоть как-то усваивается, которые будут поддерживать иммунитет. Что это может быть? В первую очередь, это соевые продукты э, типа соевого сыра, который вот тофу называется, это бобовые в сочетании с крахмалистыми продуктами. То есть, например, чечевица или нут вместе с гречкой, или с кино, или с булгуром, или даже с макаронами. И если вегетарианцы обогатят, конечно же, свой рацион белком, то иммунитет у них будет значительно лучше и выше. И Единственное, что необходимо добавлять Дополнительно это витамины группы В, в первую очередь В12, потому что в растительных продуктах они не содержатся вообще.
1: Угу. А, то есть, э, действительно, вот э, это говорит о том, что это поможет повысить иммунитет или каким-то образом создать преграду для коронавируса. Просто вот...
5: нет, это, это ну, иммунитет это и есть преграда для коронавируса. Я понимаю, да.
1: Иногда он ее пробивает все-таки. Ну
5: конечно, ну конечно. Разумеется. Но тем не менее, да, контакте огромное количество людей заболевают, не все, хотя контагиозность у вируса очень высокая, да, и вот сейчас в осеннее время она еще больше повышается. Но повышается она в том числе, потому что в это время у нас ослабевает иммунитет. Ослабевает он не только из-за еды, но из-за того, что мы недостаточно бываем на э, солнце просто на дневном освещении, из-за того, э, что мы недостаточно занимаемся физической активностью, это тоже напрямую влияет на иммунитет. То есть э, мы можем не только едой, но и образом жизни поддержать себя в эти непростые времена.
1: Итак, значит, э, и, и мясоеды могут, в общем, пострадать, и мы тоже понимаем. Значит, отсутствие Отсутствие витамина Д солнца, да?
5: А, ну, отсутствие витамина Д солнца мы в наших широтах никак не воспользован, поэтому по назначению врача, да. врача обязательно его нужно принимать, да, да предварительный анализ, а, и, и понимая, сколько нужно для того, чтобы восполнить а, его потерю. А, а пребывание на Солнце а, не только витамин Д, а, соответственно, но и у...
1: Ой, Лидия Леонидовна, мы теряем связь сейчас с вами. Алло, алло, алло. Вот, вот сейчас да, хорошо, у нас ага. минутка, да?
5: Ага. А, да, важно же нам и остальные нейромедиаторы, и гормоны, которые влияют комплексно на все тело. Серотонин, например, гормон хорошего настроения, мелатонин, который отвечает и за циркадные ритмы, и за иммунитет. И они все вырабатываются при наличии дневного света. Вот даже если тучки и не видно солнышко, но все равно хотя бы минимум час нам очень важно проводить на дневном освещении. У
1: нас 20 секунд какой обязательно продукт должен быть в рационе сейчас у каждого? Что поможет вот какую-то защиту?
5: Овощи в первую очередь должны быть и из фруктов ягоды хорошие без пестицидов и белок, но в умеренном количестве.
1: Спасибо большое, Лидия Ионова, известный диетолог, директор клиники доктора Ионовой. Ну вот советы от Лидии Леонидовны получить надо посмотреть, что в холодильнике есть. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна Как дела, Россия? Ватсап-страна.
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия? О чем говорит страна?» И мы продолжаем обсуждать хорошую, на первый взгляд, инициативу о том, что в России предложили возмещать расходы на тесты на коронавирус в частных клиниках. А я спросил, кто успел уже сделать, сколько это стоило, где это происходило. Продолжаю читать ваши сообщения. Санкт-Петербург переболела дома без анализа, сдала платно высокий уровень антител 900 рублей. В Тюмени тесты от 1700 до половиной. экспресс дороже. Летом были и по 1500, но с началом второй волны цены поднялись, как и на маски. В Перми в частной лаборатории 1200, а это я уже прочитал, 1200 готовность за 4 дня и 2400 на следующий день. Мои знакомые делали тест платно, цены от двух до с. Тысяч. Врача вызвать невозможно, да и лечиться дома можно, но кто-то должен прописать лечение. Тростов на Дону Людмила. М -м, в Турции правила гигиены жестко отслеживают, в отличие от наших черноморских курортов. После Крыма надо заставлять сдавать тесты всех. Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия! Ватсап страна. А мы продолжаем прямой эфир. Российские врачи получат право отказывать пациентам в медицинской помощи. Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки в соответствующий законопроект. Мы сейчас попробуем разобраться, в каком случае врач может отказать в медицинской помощи. С нами на прямой связи член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре юрист Алексей Старченко. Алексей Анатольевич, добрый день, здравствуйте. Доброе
6: утро,
1: здравствуйте. А, как так можно быть? Ну, понятно, что если у врач, врач не может сделать полостную операцию, если он не умеет, и он, наверное, от, от операции может отказаться, да, но, тем не менее, оказать медици в медицинской помощи, что имеется в виду?
6: В в 26-м законе федеральном была такая фраза, что медицинская организация не врач лично, который делает умеет или не умеет что-либо делать, а медицинская организация, как его работодатель, которая должна организовать медицинскую помощь. Если нет хирурга, значит она должна его пригласить на работу, найти, взять и так далее. Или заключить договор с приходящим хирургом, чтобы выполнить полостную операцию. То есть медицинская организация должна нести ответственность за отказ в оказании медицинской помощи. И в этом законе была норма, которая запрещала медицинская организация отказывать в оказании медицинской помощи, ну понятно, что профильному пациенту. Угу. Вот. И теперь этой нормы не будет, и в принципе все медицинские организации будут вправе отказывать в оказании медицинской помощи. Но это, ведь э, отказать, имеется в виду, так как закон называется об обязательном медицинском страховании, то есть отказать в рамках закона об ОМС, ну, угу. бесплатной медицинской помощи. А за деньги, пожалуйста,
1: как бы, никто не будет отказывать. Вот в этом-то весь и ужас для многих сложившейся ситуации, что человек будет понимать э, отказ то есть врач ему отказывает, а он смотрит на него, а врач а, очень долго отказывает, знаете, так, как, как бывает. Но можно этот вопрос решить? То есть за деньги ну, да, а да, да, а бесплатно нет? Ну как так? Ну, вот по протяжении стольких лет
6: реформ, как бы, мы пришли к такому единственному возможному решению, это открыть кошелек
1: нашего пациента-гражданина, налогоплательщика и избирателя. Хорошо, в первом месте отказали, во втором отказали, в третьем отказали, человек в итоге плюет все и пишет заявление в суд о нарушении, причем в конституционный суд, о нарушении его конституционных прав и права на бесплатную... подождите, гражданин не может обратиться в конституционный суд, не пройдя
6: все судебные инстанции первой. и уровня. Но мы знаем, что иногда
1: сразу к президенту но, обращаются. Но да. Хорошо, да.
6: Это, это президент имеет право обратиться в Конституционный суд. И теперь по Конституции даже до принятия закона, угу. как, ну, как будет выносить Конституционный суд в таком решении, в таком случае решение, я не представляю технически. Но э, гражданин должен, имеет право обратиться в суд. Он должен обратиться в суд за нарушение с формулировкой, какой закон нарушен. Да, при отказе мне в оказании медицинской помощи. А суд ему скажет, извините, никакой закон не нарушен.
1: Идите мимо, идите в кассу. Подождите, а у нас разве нет конституционного закона о бесплатной медицинской помощи? Да, она
6: как раз вот... Э 41-я статья Конституции говорит, что медицинская помощь в Российской Федерации оказывается гражданам бесплатно за счет средств двоеточия, бюджета, страховых взносов, иных источников. Эту, эту строчку писали Ильфа Петров в свое время. Да, получается, что э, медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно за счет средств граждан.
5: Иные Спас... источники Спас...
6: это и есть граждан, Поэтому все соответствует да. Конституции да, спасибо. да, поэтому все соответствует Конституции
1: Ясно, но раз в первом чтении приняли Я все-таки спрошу, Алексей Анатольевич Вы считаете, что остальные два чтения Чисто технический закон будет принят? Я думаю, да, но, конечно, мы должны все-таки нашим радиослушателям сказать, что, конечно, если в помощь
6: э, пациент нуждается в экстренной форме оказания медицинской помощи, то в соответствии с другим законом она должна быть оказана бесплатно и безотлагательно. Что такое экстренная форма оказания медицинской помощи? Это те заболевания, которые грозят, э, у, представляют собой угрозу жизни и здоровья. Э, расстройство сознания, расстройство дыхания, э, очень высокое артериальное давление, э, допустим, шок. Это все состояние, которое требует оказания медицинской помощи в экстренной форме. И в 323-м другом законе указано, что экстренная форма оказания медицинской помощи оказывается гражданам бесплатно и безотлагательно. Ну, это как бы некоторое такое вот, такое послабление, наверное. Да, да.
1: да. Та самая, та самая Очень соломка, которую опасно... стеляют. Да.
6: Да, хочется предупредить радиослушателей и врачей. Почему? Потому что э, вот медицинская организация, как работодатель, отказывает пациенту в оказании медицинской помощи. Пациент выходит э, на, на, на ступеньки больницы и падает в обморок и умирает. Вот в данном случае тогда будет врач, который отказал в оказании медицинской помощи, несмотря на отказ разрешенной медицинской организации, врач, который лично отказал, он понесет уголовную ответственность угу. за причинение смерти по неосторожности, потому что он не распознал допустим, инфаркт миокарда. Такие случаи у нас есть даже и в Москве были, когда пациента э, принимали, э, говорили, что вы здоровы, он выходил и падал э, прямо на, на преступках в умирал от инфаркта э, миокарда. То есть вот в данном случае тогда должна быть уголовная ответственность против конкретного врача, который не принял этого пациента. И, Поэтому я вот, понял, эта да. норма, mm -hmm. вот эта норма, которая новая в законе, она как бы чревата и для пациента, и для конкретного врача. Это mm. значит, что законодательство будет не сбалансировано по правам и законным интересам пациентов и врачей.
1: Последим обязательно за принятием этого закона. Спасибо большое Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. Радио Комсомольская правда. И на девяносто первом году жизни скончался актер Шон Конри. Вот э, эта информация, которая пришла в конце недели. И, конечно, человек прожил огромное количество э, и киноролей, и большую такую жизнь. А, и мы сегодня решили вспомнить, как Шон Конри приезжал в Советский Союз сниматься в фильме «Красная палатка» у Михаила Колотозова. Никто не знал, что Шон Конри – это исполнитель роли Джеймса Бонда. Про Джеймса Бонда знали. Про Шона Коннери нет. И вот Владимир Семенович Высоцкий и про приезд Шона Коннери, и про Джеймса Бонда написал песню. Поэтому вот вспоминая сегодня сэра Шона Коннори, мы решили еще и вспомнить песню, которую Высоцкий о нем и об агенте 007 спел. Себя от надоевшей славы
7: спрятал В одном из их Соединенных Штатов Лучше и в дебрях чуждых нам систем Жил-был известный больше, чем Иуда Живое порождение Голливуда, Артист Джеймс Бонда, шпион, агент 07 Был этот самый парень, звезда не дать, не взять Настолько популярен, что страшно рассказать Да шут почти дело, почти что полубог Известный всем Марчелло, в сравнении с им щерок. Он на своей носах на не вилли Скрывался, чтоб его не подловили И умирал от скуки и тоски а то попало встретить у квартиры, Набросятся и рвут на сувениры Последние штаны и пинды-жаки. Вот так и жил, как в клетке, Ну а в кино потел, Различные разведки дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, То в пепельнице спит, А то на бажуре кого нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймса Бонда Товарищ из госфильма фонда Совместную картину к нам зовут что граждане его не узнавали Он к нам решил приехать в одеяле Но все равно на клочья разорвут вы посудите сами на проводах вьюса Все хиппи с волосами побрили волоса С его сорвали свитер, отгрызли них часы И растащили плиты со взлетной полосы И вот в Москве не исходит он по трапу Дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу Вдруг той-то шасть на газике к агенту И киноленту вместо документу Что, мол, свои, мол, ду. Огромная колонна стоит сама в себе Но встречает чемпиона по стендовой стрельбе Попал во все что было, тот выстрелом с руки По нём, ну все с ума сходило И даже мужики довольны, что его не узнавали он одеяло снял в национале Но несмотря на личность и акцент его там обозвали оборванцем Который притворялся иностранцем И заявлял, что, дескать, он агент Швейцар его за Тогда решил открыться, он говорит Ноль семья, вам межгородок межгородах надо взять талон Во рту скопилась пена и горькая слюна И в позе супермена он уселся у окна Но водки на шестерке придержали И нет разумения замяли И разменяли фунты на рубли Уборщица морчала, вот же пройда. Подумаешь, о какой-то. У нас в девятом принц из Сомали.
5: Как дела, Россия? WhatsApp страна.